0: Oi, pessoal. A gente está começando agora mais um bate-papo de jornalismo em tempos de pandemia. Apesar da Rede Sina ser um portal que valoriza muito a cultura e os debates sociais nesse período, né, nós vemos aí muita gente compartilhando excessivas desinformações, eu vou dizer desinformações, né, porque são news, as pessoas estão questionando muito o que é, a própria mídia, estão questionando a mídia, então eu trouxe os profissionais da mídia aqui para comentar um pouco sobre como é fazer jornalismo nesse período de pandemia e também para a gente ter uma certa segurança, mais como chega, como é apurada essa informação, como está como sendo essa rotina, e, e também, assim, muitas críticas aos profissionais da mídia, então vamos ouvir os profissionais, né, vamos ver como é, que é Como é que eles estão fazendo? E a Tatiana Ferraz, aqui, a minha convidada de hoje, ela vai falar um pouquinho da história dela e vai se apresentar agora para vocês aqui. Ela também é doutorada em medicina e nós temos muito papo pela frente, né, Tatiana?
1: Pois é, meu. Obrigada, boa noite. É, enfim, para me apresentar um pouco, sou aqui de São Paulo, na verdade eu falo aqui de São Caetano do Sul, que é uma cidade vizinha a São Paulo, né? muita gente trabalha em São Paulo e, e mora por aqui, e eu sou jornalista, sou coordenadora de ensino da, da Faculdade Casper Libro, que é uma faculdade muito tradicional aqui de São Paulo, é a mais antiga da América Latina. Ah, e fui durante muito tempo repórter, né? fiz, é, fiz rádio, fiz é, televisão durante muito tempo, de uns quatro anos para cá é que eu me dedico mais à vida acadêmica. E, bom, doutorado em, em medicina foi por alguns motivos, assim, primeiro meu pai é, é médico, eu tenho uma grande admiração por ele, e eu sempre gostei muito dos assuntos de saúde, as pautas de, de saúde sempre foram as minhas, as mais interessantes, enfim, as que eu mais gostava de, de fazer. É, fiz o meu mestrado em comunicação mesmo, comunica, comunicação na contemporaneidade, e estava procurando alguma coisa interessante para fazer o doutorado, eu não queria fazer um doutorado é, só por fazer. E aí surgiu essa ideia, eu soube que na Escola Paulista de Medicina eles estavam, tinham aceito já uma jornalista no programa de pós-graduação de Medicina Baseada em Evidências, e eu me candidatei. É, no início, meu projeto era justamente falar sobre, não sobre fake news, porque na época não se falava tanto assim em fake news, mas eu achava que as notícias de saúde eram eram muito ruins, muito mal escritas, muito mal uh, equilibradas, enfim. E, e comecei com esse projeto, mas ao longo desse tempo, eu devo defender minha tese esse ano, está meio conturbado para defender tese, mas enfim, espero que dê certo. É, mas eu acabei criando um curso que chama a gente chama carinhosamente de MedJo e é Medicina e Jornalismo, quer dizer, eu passo os meus conhecimentos de de medicina, de medicina baseada em evidências, para comunicadores, não são só jornalistas, é um curso livre, mas para tentar ensinar um pouco mais como filtrar, como relativizar essas notícias, essas informações sobre saúde, que são, é, são complexas demais, né? E o nosso papel é meio que ser o intermediário entre a informação, que é muito complicada quando sai da boca de um médico ou de um, de um pesquisador, Uh, mas também não podem ser muito simplificadas, né, para o público, sem que haja um filtro, alguma coisa que filtra a informação. Então, é mais ou menos, mais ou menos isso, minha história com com o jornalismo, basicamente, a medicina entrou de cinco anos para cá, mas é, um, é uma coisa muito satisfatória.
0: E... Então, agora, com esse período de pandemia, deve estar tendo mais trabalho, né, Tatiana? Como é que, como é que tu vê essa, essa, esse excesso de informação, essas novas informações, como é que faz um filtro né, é, desse conteúdo?
1: Então, eu acho que... É tem aquele ditado né não sei se é só aqui na região sudeste né nós somos um país tão grande que a nossa língua também pode ser variada mas é aquela coisa de que de médico de louco e de futebol, de treinador de futebol todo mundo tem um pouco né então todo mundo é um pouco médico e é um pouco técnico de futebol é, são assuntos assim que todo mundo tem razão digamos e e é muito difícil a gente lidar com algumas coisas quando aquela pessoa faz questão de acreditar. Né? É muito difícil você convencer uma pessoa a acreditar em alguma coisa quando ela não quer acreditar naquilo, ela quer acreditar naquilo que ela, que ela deseja acreditar. Uh, durante muito tempo, eu acho que a página, as editorias de ciência, né, de saúde estavam meio relegadas. A gente teve aqui grandes jornais de São Paulo que deixaram de publicar suplementos sobre saúde ou é, tinham um editorial muito pequeno, quase não tinham repórteres ou jornalistas especializados. Com essa onda do, do coronavírus, quer dizer, é muito difícil é, da gente lidar porque é um excesso de informação, então a gente praticamente nem sabe mais o que é informação, quer dizer, o que é relevante, o que é... O, o coletivo, né, o que significa a pandemia, em termos de números, em termos de epidemiologia, em termos matemáticos, e o que significa individualmente, né, a gente sabe que há casos e casos, há pessoas que se recuperam, há pessoas que ficam muito mal e se recuperam, há outras que nem manifestam nada, e tem aquelas que são muitas e que, de fato, estão morrendo. É, então, quando a gente se aproxima da dor dessas pessoas, a gente sabe que perdas, independente de ser por coronavírus ou qualquer outra coisa, é, são sempre tristes, né, são sempre tocantes, é, a gente tem que saber separar um pouco essa dor da perda da pandemia em si. É, essa é uma primeira, é uma primeira observação. Quer dizer, é claro que a gente fica é, chateado, é claro que a gente tem medo de, de morrer e que os nossos entes queridos é, morram mas eu acho que às vezes existe um excesso de você mostrar casos individuais é, e, e, e não se dar prioridade ao coletivo, que é pensar a pandemia, né, em termos é, de planejamento, em termos de é, o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode. O pessoal quer, todo mundo quer prever alguma coisa, né? Quando vai acabar? Quando vai abrir? Quando vai ter o pico? Quando que a curva vai, vai achatar, né? Então existe uma ansiedade e a ciência tem seu tempo, a ciência não é imediata, né, a ciência é, demora muito, uma pesquisa demora décadas, uma vacina demora 30 anos, né, dependendo do caso, enfim, esse é um primeiro aspecto. O outro eu vejo como uma coisa extremamente positiva, porque, primeiro que, enfim, pode, não o coronavírus, pelo amor de Deus, não é a pandemia, mas para o lado do jornalismo, eu acho que o jornalismo de saúde nunca foi tão valorizado a gente tem ouvido alguns termos que dificilmente eu via uh, em textos comuns do jornalismo, que é, por exemplo, é baseado em evidências, não há evidência científica, quase não se dizia isso, agora toda matéria tem, quer dizer, as pessoas estão começando a assimilar. Então, nesse aspecto, é, eu acho que é importante, porque é uma coisa tão séria, que talvez os próprios jornalistas, né, e os consumidores, e a população em geral, estão tá tomando um pouco mais de cuidado com o que ler, né, a maneira como, como ler, é, de que maneira, porque são tantas informações e, e ela tem que ter algum tipo de critério. Eu acho que os jornalistas estão indo bem nessa, nessa cobertura porque nunca foi tão é, chato, né, nunca foi tão evidente você é, pagar um mico, né, compartilhar uma notícia falsa ou alguma coisa é, enfim, que, que seja exagerada, né, que seja isso. Então, as pessoas estão percebendo que isso é ruim. E como, no caso do coronavírus, tem muita informação, talvez isso faça com que as pessoas tenham um pouquinho mais de critério, porque é um assunto muito sério e tem muita gente falando sobre ele.
0: E você, dá aula também, né, eu queria saber como é que está a realidade do curso né, de jornalismo, como vocês estão
1: fazendo hoje as aulas, Online? Tem um de... é, todas as aulas estão sendo online, a gente tem uma plataforma, né, que junta a sala de aula, é muito difícil, porque tem disciplinas que são é, extremamente é, práticas, né, a gente usa laboratórios de redação, laboratórios de, de edição e tudo mais, mas a gente está é, 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 cumprindo, né, com, com o calendário, até o final do semestre, vamos ver agora no... no nesse mês de julho, né, se a gente tem algum tipo de, de informação. Existe muito, muito pânico, né, é, das pessoas, é, quando a gente fala que, ah, quem sabe, em agosto a gente volta, e fala assim, ai ah, não, mas aí vai ter que ter uma separação das cadeiras, não, mas vai ter que usar máscara, vai ter que usar álcool gel. A gente vai ver, né, quais vão ser as... as é, enfim, as, as medidas que vão ser tomadas, o que, que a gente vai ser obrigado a fazer na faculdade ou em sala de aula. Mas, é, quando a gente observa é, números, se observa evidências, assim, de forma nenhuma, é, eu seria... É, contra o isolamento, enfim, eu acho que de fato é a melhor medida, talvez a gente tenha demorado um pouco para tomar essa medida no Brasil todo, talvez em alguns lugares não tenha sido muito respeitada, como aqui em São Paulo, enfim, uma série de, de, de coisas poderiam ter sido melhores, né, mas claro que o isolamento é, é a melhor solução. Mas é, o que a gente tem que saber é que as outras doenças continuam existindo, né? Quer dizer, a gente não vai é, parar o mundo E ficar só olhando para o coronavírus Hoje, no jornal Folha de São Paulo Que é um dos maiores aqui é, da região Existe um, um estudo é, Com dados do próprio Ministério da Saúde é, Dizendo que, bom, a gente teve é, mais de é, é, Mil casos em um dia né? Mortes por causa do coronavírus Mas a gente tem 900 mortes Que são de causas é, é, por exemplo, de doenças é, cardiovasculares, que é uma doença que mata muito, né, então a gente não pode esquecer que existe esse problema, que a gente tem a obesidade, a diabetes, hipertensão, todas doenças que evoluem também a óbito, a gente tem a dengue, né, a gente tem outras doenças que são endêmicas, quer dizer, que a gente convive com elas, a própria AIDS, e que não podem ser esquecidas, né, então, eu acho que a gente tem que ter uma visão de que uh, o coronavírus está fora de controle, né? e é um vírus que a gente até hoje não conhece é, direito, tem uma transmissibilidade absurda, uma letalidade um pouco maior que o influenza, mas, enfim, tem alguns, uma, algumas particularidades, mas a gente tem as outras, e a humanidade sempre conviveu com doenças, que a gente tem que fazer, em algum momento, normalizar, quer dizer, baixar um pouco e olhar todas as doenças com... É, com um grau de, enfim, nós convivemos com elas, mas a nossa vida não pode parar. E aí eu acho que alguns hábitos né, que a população é, é, tomou como tão é, 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 banais, né, eu diria, que as pessoas estão fazendo até sem perceber como é a história do cinto de segurança, que a gente entra no carro e já põe, então as pessoas estão higienizando muito mais as mãos, estão usando o álcool gel, estão... É, é, enfim, tendo, é, usando máscaras, né, é, ou depois de chegar no mercado, depois de ir até a rua e colocar a mão nas coisas, higienizar a mão, quer dizer, só esses, esses hábitos, né, se eles, fica, se eles ficarem, é, enfim, ficarem é, é, de, de alguma maneira sendo o hábito da população, a gente vai poder é, barrar a transmissão de muitas outras doenças, não só o coronavírus. Então, acho que é, a gente está convivendo com isso, né? deixa para as autoridades. É, enfim, está tá um pouco difícil, né, porque a gente está tendo uma pequena confusão aí, não se sabe direito o que faz, um manda isso, outro manda aquilo, é a história da cloroquina, mas enfim, a gente tem que obedecer às autoridades de saúde e tentar ir retomando a, a, nossa, a nossa vida, né, as nossas coisas, porque se cada vez que a gente for ter uma pandemia, ou se cada vez que a gente tiver uma doença mais grave, é, a gente vai ter que estar preparado. Né? então a ciência deve estar tá avançando, deve investir muito em ciência para que a gente tenha uma maneira né, de conter que não seja essa trágica que é isolar todas as pessoas em casa e tirar até o sustento de muitas é, pessoas que não conseguem é, não estão conseguindo se alimentar né? quer dizer a, a é uma escolha terrível quer dizer ou você sai de casa trabalha e pega a doença ou então você fica esperando uh, a morte chegar né? porque a fome também mata
0: Então, nesse caso, tu acredito, então, que não dá para paralisar tudo, então, e agora São Paulo pode estar num momento delicado também, né, com, é, pode ter, agora, foi, falaram de um feriado de seis dias, né, para dar mais uma paralisada, como é que se contorna é, até essa questão mesmo dos hospitais, hoje mesmo eu recebi até um áudio agora há pouco falando disso, que ele preciso voltar a tratar outras doenças, né, que as pessoas estão em casa, é, qual na tua opinião, qual a melhor maneira alternativa para que isso ocorra, né? Então,
1: eu como jornalista, assim, num, claro que a minha vontade era sair, era dar aula, é ter uma vida normal, acho que a maioria das pessoas é, quer isso, mas é, não existe uma medida melhor do que o isolamento, né, não existe, é, uhum. é um vírus é, que tem uma transmissibilidade absurda, quer dizer, uma pessoa é capaz de transmitir para muitas pessoas, né, muitas outras pessoas, então é uma, uma progressão geométrica, então quanto menos contato eu tenho com, com as pessoas, com, quanto menos contato eu tenho com as coisas, né, que eu encosto e essas coisas também podem encostar nas mãos de outra pessoa, é, não tem outra maneira, né, eu acho que as autoridades de saúde, a Organização Mundial da Saúde, os, uh, os infectologistas, essas pessoas é que sabem, e segundo os melhores, a gente tem que fazer o isolamento e, e acabou, quer dizer, a gente vai ter uma curva, independente do isolamento uh, durar muito ou durar pouco, existe uma curva, o que a gente faz é achatar essa curva para que durante a pandemia a gente tenha condição de atender as pessoas que ficam doentes, tenha leitos de UTI e tal, porque é, eu não estou deixando de sair de casa porque eu não quero pegar o coronavírus ou porque eu não quero passar isso para os meus filhos, ou enfim, não é isso, não é uma medida é, é, egoísta. Quer dizer, eu, eu posso até ter pego o coronavírus, não ter manifestado sintomas, ou ter tido uma indisposição e nem ter percebido o problema é que eu sou um vetor, eu posso transmitir para outras pessoas, então essa medida de ficar em casa e de ter o isolamento, ela é extremamente necessária, porque a gente precisa é, poupar aquelas pessoas que vão precisar do hospital, né, então não é aquela coisa, eu não quero sair porque eu tenho medo de pegar, não, eu não quero sair de casa porque eu tenho medo de transmitir, a probabilidade de eu vir a falecer do coronavírus, ela não é tão grande quanto as pessoas pensam, quer dizer, muitas pessoas pegam e se curam, o problema é que a pessoa que pega, ela transmite para outras, e uma dessas pode vir a falecer, então, tem uma coisa de, de, de ciência, de matemática, de evidência, mas também tem uma coisa de, de humanidade mesmo, né? de você colaborar é, para que as coisas é, não fiquem tão graves. E até é, tem a história da... Enfim, tem algumas pessoas que são contra, né? E que, que de fato, é uma medida drástica. Ninguém gosta de ficar é, paralisado em casa. E, principalmente, aquelas pessoas que não conseguem trabalhar de casa, né? Muitas pessoas conseguem. Eu estou conseguindo e tal, mas tem gente que não. É, então, tem aquele movimento de que... É, é como se a ciência é, tivesse contra essas pessoas. Quer dizer, e é exatamente o contrário disso, né, o que a ciência está tentando fazer é minimizar os danos é, da doença, né, com consequências, porque sempre vai ter consequência. E aí você citou lá no início o caso da, da cloroquina, né, é, a cloroquina é, é, um, é um remédio muito utilizado, né, por alguns médicos, por infectologistas, para tratar principalmente a malária, é, é um medicamento que para a malária tem evidências científicas, quer dizer, tem, tem, tem é, estatísticas que provam que não, de fato, para a maioria das pessoas isso funciona. E nessa tentativa, né, todo mundo quer uma cura para o coronavírus, ou todo mundo quer evitar um remédio, um antiviral, enfim, e algumas pessoas, nossa, será que a cloroquina que a gente dá para o paciente de malária, será que serve para quem tem Covid? Isso, algumas pessoas é, deram esse remédio, podiam não ter dado nada, e essas pessoas melhoraram, e aí eles estão uh, uh, achando que foi a cloroquina que curou, quando pode ter sido qualquer outra coisa, quando pode ter sido o ciclo da doença, né que tem o um início, tem o um pico, e depois uh, volta, Quer dizer, pode ter sido coincidência, porque todos os testes, todas as revisões sistemáticas, todos os ensaios clínicos, tudo que foi feito com a cloroquina em pacientes com Covid-19, não deu resultado que você possa dizer, não, isso aqui tem, de fato, uh, algum, algum poder para o paciente. E, e o pior de tudo é que é, isso está sendo usado como ok, então existe a cloroquina, vamos sair para a rua, porque se alguém pegar coronavírus, tem a cloroquina e está tudo ok. O que não é verdade. Além de tudo, a cloroquina é um medicamento que tem é, efeitos colaterais fortíssimos, é, que podem até matar, né, mas... É, as pessoas não acreditam nisso, porque como eu disse no início, elas só acreditam naquilo que elas querem, né? Não naquilo que é real. É, e pior de tudo, existe uma, uma controvérsia de que é, a cloroquina tem que ser, ser dada para o paciente nos sintomas iniciais. Ué, mas se eu tô em casa, se eu tenho só uma coriza, uma tosse ou uma pequena falta de ar, a recomendação não é para que fique em casa, espere um pouco, se ficar muito ruim, aí vai para o hospital... É, então, como assim? Quer dizer, então a pessoa vai tomar no... no é, então ela vai para o hospital, já não vai tá, estar com tá os com sintomas iniciais, já vai estar tá num estágio mais evoluído, quer dizer, é controverso isso, né? Mas a cloroquina foi, assim, uma palavra mágica que muitas pessoas estão achando que é a cura, que é, que é o que vai acabar com o isolamento, que é... E aí quando os cientistas, os médicos, as pessoas que entendem... É, é, fazem afirmações contra a cloroquina, são hostilizados, né, são xingados, porque são pessoas que, entre aspas, não querem que eu saia para trabalhar, ou que eu reabra o meu restaurante, ou que eu reabro a minha loja no shopping. Quer dizer, a, a pandemia é, é também uma pandemia da ignorância, né, a gente sabe que, eu quero crer que a maioria está sabendo o que está acontecendo e entende esse sacrifício que a sociedade, do mundo inteiro, não só do Brasil, está fazendo para conter esse vírus. Mas a gente tem uma pandemia da ignorância também, e que os jornalistas estão tentando combater, e eu tenho visto até veículos de comunicação que eu não concordo muito editorialmente, mas que estão fazendo uma cobertura muito digna com relação ao coronavírus. E a gente vê que certas pessoas é, xingam, hostilizam, é, ridicularizam, é, né, principalmente nas redes sociais, desqualificando as informações dos jornalistas que são sérias e são tiradas de cientistas que entendem do assunto. Então, a, a pandemia, além da doença né, em si, além do problema em si que a gente tem de, de saúde, tem essa outra, esse outro lado, né, revela o, quanto, o quão ignorantes, o quão negacionistas as pessoas podem ser, mesmo diante de tantos números, diante de tantos gráficos, diante de tantas provas, produzidas por pessoas que estudam pandemias, estudam doenças, estudam vírus, bactérias, há 100 anos, né? Não é por causa do coronavírus que os infectologistas resolveram vamos falar sobre vírus. Não. Eles têm uh, conhecimento, né? Estudaram várias pandemias ao longo de séculos. E, e mesmo assim são desacreditados, né? As pessoas negam porque não é aquilo que convém. Convém achar que a cloroquina funciona e que a gente tem que voltar a trabalhar e vai tudo voltar ao normal. Eu gostaria de acreditar nisso, você gostaria de acreditar nisso, mas é, não há evidências, né? mas não adianta, é impossível você convencer alguém é, que tem aquela profunda necessidade de acreditar é, no, que não é, no que não tem comprovação.
0: É, né, a gente estava comentando antes no OFF, até, imagina, dois ex-ministros aí saindo por função da cloroquina, dizendo que não vão manchar a sua história, né, e, a gente, e as pessoas ainda né, duvidam, né. Mas agora a gente falou em profissionais da imprensa, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui que é de um profissional da imprensa que foi, na verdade, o primeiro entrevistado que eu fiz, que é o Germano Oliveira, que é redator da revista Isto É, e aí ele tem uma pergunta aqui também para ti. É, como você imagina que serão as redações no futuro a partir da, do Covid? O trabalho dos jornalistas terá que ser mais em home office, independente do fim da pandemia? As lives também vieram para ficar?
1: Eu acho que o mundo inteiro né, viu que em algumas, algumas profissões o home office está é, praticamente adotado. Né? A gente teve, inclusive, a, a, a Google, que até abriu vagas em tempos de pandemia, mas era só para trabalho em home office. É, eu acho que o jornalismo já faz isso há algum tempo. Né? É, eu acho que, que há muitas coisas, há muitas matérias que você pode é, checar por telefone ou por e-mail e tal. É, como jornalista das antigas, né, já tenho 25 anos de formada, quase 48 de, de idade, eu acho que nada substitui o olho a olho. Eu acho que, assim, há muitas coisas que a gente pode resolver em home office, isso é válido, mas eu acho que não pode virar o padrão. Né? Eu acho que o home office, na minha opinião, ele tem que ser um braço, uma ajuda que o jornalista tem para trabalhar. A gente tem, inclusive, eu que sou, é, minha especialização em jornalismo é mais no audiovisual, a gente tem visto os telejornais, programas, enfim, revistas eletrônicas e tudo mais, tudo sendo feito em home office. Uh, eu acho que, assim, a gente consegue uma quantidade de informações muito grande, né? Por exemplo, se eu fecho uma uma reportagem de TV aqui, da minha casa, eu consigo colocar a opinião de um médico de Brasília, por exemplo, eu não preciso pegar um avião para entrevistá-lo, eu consigo pegar uma opinião, enfim, de alguém que está longe de mim. É... Mas eu acho que isso deve ser apenas, um, um, é, apenas uma ajuda mesmo, um plus, né, para aquela reportagem. Eu acho que nada substitui o olho a olho, nada substitui você estar junto com a pessoa é, nos, e, e, e notar os gestos, né, é, tudo aquilo é comunicação, né, não é só o que a pessoa diz. É, enfim, você pode estar tá, é, no escritório e ter algumas informações que você pode captar, ah, mas aquele diploma, ah, mas e aquele livro que o senhor tem na prateleira? Quer dizer... Esse é o jornalismo ideal, né? o presencial. O telejornalismo, assim, é, a gente consegue fazer matérias e matérias, reportagens muito boas, mas é, eu acho que só dessa maneira, só em home office, só através de, de chat ou de, ou de entrevistas assim, online, é, eu, eu, eu espero que isso não continue dessa maneira. Eu acho que isso vai tomar uma proporção maior do que era antes, no que é possível, mas eu espero que as principais entrevistas, ou aquelas mais elaboradas, ou quando o jornalista tem condições, o ideal é o olho no olho. Mas é inevitável, a gente vai ter que se adaptar a essa nova, a essa nova maneira de trabalhar, que vai cada vez mais é, tomar o, o espaço do jornalista. Então a gente consegue muita quantidade de informação, mas a qualidade, principalmente no audiovisual, pode ser que fique meio prejudicada. Aí ah, apareceu uma, uma pergunta aqui do Tiago Pássaro, meu querido. Você vai fazer doutorado em medicina também, se Deus quiser. Em comunicação e saúde, uma das principais preocupações é saber selecionar pesquisa de Qualidade? Simplesmente estar publicada em uma revista científica ou ser divulgada por uma empresa farmacêutica, por exemplo, não garante a fidedignidade do estudo. E, por outro lado, na correria, também pela busca incansável da novidade, jornalistas acabam divulgando fases de pesquisas muito precoces ou mesmo com metodologias questionáveis. Há uma cobrança, inclusive, dos próprios veículos de comunicação de como... Ah, deixa eu ver esse aqui que dá para ver não sei se tem mais. Tiago, é exatamente, exatamente isso. Várias coisas aqui, né? A gente pode é, dizer, é, primeiro, o fato de estar uma notícia de uma revista de extrema credibilidade não é prova de que aquele estudo é, é garantido, porque é, a gente, tem, a gente tem casos de, de pesquisas que foram publicadas em Science, Lancet e tudo, e depois se viu que era uma, 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 um estudo completamente furado, as revistas até se retrataram, há cientistas que perderam seus cargos, seus postos, enfim, ficaram desmoralizados, e, e, tá, e essas, esses estudos, essas pesquisas, estavam nessas revistas. Lógico que é, a probabilidade de ter um estudo ruim numa revista de grande impacto é menor, mas ela existe, então, assim, não é só porque saiu naquele lugar que você tem que acreditar ou tem que achar que é um bom estudo. Outra coisa, né, Thiago, as revistas científicas, elas trazem é, estudos de má qualidade, quer dizer, você vê lá um resultado e fala nossa, mas aí quando você vê a, a amostra era muito pequena, né, testada em pouquíssimas pessoas, é, essas pessoas testadas é, não eram diferentes umas das outras, quer dizer, todas, sei lá, todas brancas, todas com 30 anos, todas que vivem num clima frio, o que já, é, já é, atrapalha um pouco os resultados, né, porque você está fazendo teste só em um tipo de, de amostra, é, tem tudo isso. É, e eu acho que é muito importante essa leitura que o jornalista tem que fazer, porque a gente tem que saber que as, as pesquisas, elas têm fases, né, elas têm fases com células, é, têm fases com animais. E, então, você não pode dizer que uma pesquisa que tem 10 etapas e está na etapa 3 e teve uma descoberta muito bacana, que aquilo já está disponível é, no mercado, que no dia seguinte você vai poder comprar na farmácia. Não. É muito importante que os, os cientistas deram um salto muito grande. Mas ele precisa é, explicar quantos passos, o que falta fazer para que esse medicamento é, chegue, de fato, àquela pessoa que pode estar precisando, pode não ser nessa geração, pode não ser na geração dos meus filhos, dos meus netos, né? É, então, é, em Medjô, o que a gente tenta é fazer com que os jornalistas, assim como o Tiago Pássaro, tenham essa, essa visão crítica, né? Porque o jornalista, muitas vezes, engole tudo aquilo que é dito, né? Então, muitas coisas... A gente teve recentemente uma uma pesquisa de uma, de uma cientista brasileira é, sobre o desenvolvimento de, de, um, de um medicamento, enfim, era para o autismo. Uh, e, uma, e uma jornalista é, escreveu uma matéria que a gente lendo, parece que as crianças autistas, que são autistas, vão estar tá curadas daqui seis meses. E, na verdade, era uma descoberta muito importante, mas que está numa fase muito inicial. E, e a jornalista não tem culpa disso, porque a gente não tem treinamento, né? As faculdades... É, não treinam um o jornalista para desconfiar, para analisar questões de saúde, quer dizer, a gente tem até um pouco na faculdade de economia, é, política, até jornalismo cultural, mas jornalismo em saúde é, é uma coisa quase que inexistente, né, aqui no Brasil a gente tem alguns países e tal, mas é exatamente isso, quer dizer, os jornalistas não podem, né, Tiago, divulgar pesquisas muito precoces e se divulgam, eles têm que situar né, essa pesquisa para a pessoa que vai ler ou para a pessoa que vai assistir, ela tem uma noção de que, de fato, é algo muito importante, é um passo muito grande, mas a, a ciência e a percepção individual, elas têm tempos completamente diferentes. Né? A gente demora na ciência dez anos para ter um avanço de dois dedos, e para chegar aqui no indivíduo, a gente sabe que a gente vai precisar avançar mais dez dedos, né, então não é assim, não é imediatamente. É, haja vista o coronavírus, né, porque no início, é, de fato era uma gripe, né, uma gripe que tinha uma letalidade baixa e que era muito transmissível, só que essa doença foi a cada dia tendo uma novidade, né, a cada dia as pessoas descobrindo, não, peraí, mas o vírus tem essa característica, não, mas não mata só idoso, não, mas não mata só... É, diabético, não, mas ele tem um fator é, que complica a atividade é, pulmonar, né, então, é, e, as, e às vezes as pessoas podem falar, nossa, mas cada dia uma coisa sobre esse coronavírus, porque o coronavírus, a gente está divulgando todos os dias pesquisas e coisas a respeito dele, mas tem diversas outras pesquisas acontecendo no mundo inteiro sobre diversas outras doenças, né? o que a gente precisava fazer é, é, é investir em pesquisa no mundo inteiro, para quando surgir um novo coronavírus, a gente já está 10 anos lá na frente, quer dizer, já vai ter é, uma vacina desenvolvida, porque começou lá atrás, começou agora, em 2020, então em 2030, se a gente tiver algo parecido, a ciência já começou a partir de agora, não tem como a gente sair de uma situação como essa de uma maneira mais confortável do que é, investir em ciência, Quer dizer, a pesquisa, ela demora, mas ela vale a pena. A pesquisa, ela custa caro, mas ela evita prejuízos no futuro. E agora, com o coronavírus, com o coronavírus é que as pessoas estão vindo, nossa, como tem cientista trabalhando no mundo? Tem, tem mesmo, sempre teve. E nunca é notícia, né? Só é notícia agora, porque interessa, porque está na porta da casa de todo mundo essa, essa doença. Então, tem muitas coisas que eu acho que os comunicadores precisam incentivar, a gente precisa dar mais vozes né, ao cientista, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, e é por isso que quem sabe, com essa onda né, da Covid-19, a gente possa despertar nas pessoas esse interesse. Eu tenho certeza que muitos jornalistas que nunca tinham escrito sobre saúde foram obrigados né, a dar uma mergulhada nesse mundo e conversar com cientistas, com médicos, para trazer informações. É, então, eu acho que aí é um, é um, é um passo que eu acho que é importante, para o jornalismo de saúde. Aproveitando o
0: gancho, então, eu vou ler aqui a pergunta que a Rosana Zuculo, que é professora aqui na Universidade Federal de Santa Maria, ah, não, na UFN, Universidade Franciscana aqui, ela fez. É, Há uma guerra entre a necessidade de popularizar a ciência neste momento, de divulgar dados científicos. A postura oficial do governo brasileiro que oscila entre nega, negacionismo e a adoção aleatória de medicamentos não testados, como vê esse cenário, né, que a gente já falou um pouco da né? e como vê o jornalismo científico no momento, sendo que ele foi praticamente eliminado da maioria dos currículos dos cursos. Então, nessa então, parte...
1: Né, é bem complexo, assim, eu, eu, costumo, eu costumo tentar ser um pouco otimista, mas tá, muito difícil. Eu acho que, é, é, assim, é uma coisa tão complicada, tão complicada, meio desanimadora, eu acho que a gente precisa começar com a educação, né, lá atrás, quer dizer, a criança desde pequena, com a educação, tem que ser estimulada a a gostar, a se interessar por boas notícias, a se interessar pela ciência, né? A gente não tem isso, na verdade. Então, ninguém é educado para valorizar a ciência. Quer dizer, poucas pessoas. Então, a gente tem educação básica ruim, a gente tem evasão escolar, a gente tem, enfim, todos aqueles problemas, né? Para a maioria da população, que é quem não pode pagar uma escola particular, enfim, escolas públicas e tal. Mas não existe essa cultura, é, então, é uma coisa que já devia ter sido começado 50 anos atrás, isso para começar. É, e fora isso, quer dizer, na ponta, o jornalista precisa aprender um pouco a, a discernir o que é notícia, né? de que maneira ele vai dar aquela notícia, por que, que isso aqui é importante. É, por que que... Tem algumas, tem algumas é, pesquisas, por exemplo, que começam, tem a fase inicial aí passa para a segunda fase, ótimos resultados, passa para a terceira, quando eles veem que não vai dar resultado, eles param a pesquisa. Porque é uma coisa muito cara, e quando se vê que os resultados não são promissores, a gente para. E ninguém noticia né? isso. Aliás, é, é, esses, é, teve uma, um medicamento que estava sendo testado em um laboratório, que tem aquela demonização né, da indústria, farmacêutica em todos os, os, em todos os sentidos, né? É, enfim, ninguém é santo, nem indústria farmacêutica, mas não dá a gente desqualificar tudo que eles fazem, porque eles investem muito dinheiro em pesquisa. E eles começaram a pesquisar um medicamento que era contra o Alzheimer, contra a Parkinson, não me engano. É, e foi exatamente isso, eles fizeram as três primeiras etapas, viram que não estava dando resultado e pararam com o estudo. Porque é muito caro, não vou continuar jogando dinheiro, mas... testando... Uh, uma coisa que não vai dar não vai dar certo e aí alguém viu esse não esse sei caso se em algum lugar caiu. oi alô estão me ouvindo Tá ok aqui. Será que caiu a internet? tá me ouvindo? Oi, agora estou. Ah, tivemos probleminhas com a conexão. É, não sei Isso. onde é que a gente parou, mas, enfim, eu estava falando de um estudo que foi feito por uma indústria farmacêutica é, contra Alzheimer ou Parkinson, enfim, uma doença muito, muito, muito comum. Eles fizeram três etapas, quatro etapas, e viram que aquilo não ia dar resultado, né? não, tava, não, não ia render. E pararam com o estudo, porque não faz sentido você colocar dinheiro Uh, num estudo caríssimo, né? Todos os estudos com medicamentos, ensaios clínicos são caríssimos, então não vale a pena, eles pararam. Alguém viu essa notícia e noticiou como dizendo, olha, tal indústria farmacêutica, ou tal empresa descobriu uh, a cura para o Alzheimer, mas escondeu de todo mundo. Quer dizer, é um fake news? Não, não é fake news, porque é verdade, eles começaram o estudo, eles pararam, mas tem que entender o universo da ciência para saber que isso é uma coisa normal e que, se fosse, tivesse dado resultados preliminares, eles iriam continuar. Mas e foi uma coisa assim, e aí aquilo vira uma bolha, né? E todo mundo compartilha com todo mundo, e, e, e essa passa a ser a, a, a verdade, né? a pós-verdade. Na verdade, tantas pessoas compartilharem, as pessoas acabam acreditando. Então, falta filtro e falta preparação é, para o jornalista para desconfiar um pouco mais, para saber um pouco mais como fazer com que a, a... como fazer o telespectador, o leitor, se interessar por ciência, né? Uma coisa, então, que vem desde a educação básica, né? Fazer com que a pessoa tenha aquela... seja aguçada, né? A, a, a saber um pouco mais sobre a ciência. E também, na parte da comunicação, a gente passar as informações para as pessoas, olha, isso aqui é importante, oh, lembra do coronavírus? Então, a gente tem esses cientistas que estão pesquisando tal coisa, então, acho que é isso que, que falta um pouco, mas eu acredito que talvez a gente consiga é, um pouco mais nesse sentido, por conta dessa pandemia que viram que, de fato, sem a ciência a gente não vive, né?
0: Então, temos aqui outra pergunta do José Mauro, jornalista, que Santa Maria também... Bom, a minha pergunta é sobre acirramento ideológico, a polarização política em torno da pandemia. Corremos riscos de grupos
1: bolsonaristas começarem agressões sé mais sérias, principalmente à imprensa? Então, a gente já tem, viu, já tem é, histórias, pelo menos aqui em São Paulo, de jornalistas agredidos, a gente tem em Brasília, e a gente tem cientistas também sendo agredidos, a gente tem o Instituto Emílio Ribas, Uh, que é um hospital imenso aqui de São Paulo, né, de, de, com especialização em, em infectologia, uh, e a gente tem notícias de profissionais que saem de lá e estão sendo agredidos. E é como eu disse no início, quer dizer, eles veem aquela pessoa como aquela que não está me deixando trabalhar. É, existe essa polarização política, é, e é só aqui no Brasil, né? porque em todos os outros lugares, quer dizer, até nos Estados Unidos, né, que a gente teve um pouco de negacionismo por parte do Donald Trump, mas teve uma hora que ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Teve o confinamento, e ele pagou 1.600 dólares, 1.600 dólares, né, que não são 600 reais, que você precisa ficar na fila para pegar no ca na caixa, uh, e pagou para essas pessoas ficarem em casa. Uh, em nenhum lugar houve uma guerra é, é que é tão surro, se a gente começar a falar de governo aqui, a gente fica meio maluco, né, porque é, o presidente não é um médico, né, ele não pode falar pela ciência, eu, Tatiana, eu não posso, def... se eu quiser tomar aspirina para dor de cabeça, ok, mas eu não posso assinar um decreto e falar que todo mundo tome é, aspirina, quer dizer, a gente tem que ter uma autoridade de saúde para falar é, sobre o assunto, isso não aconteceu em lugar nenhum, por mais contrariados que os governantes estavam, de fechar tudo, de fechar a economia, eles confiaram na Organização Mundial da Saúde, nos números dos infectologistas, e tomaram medidas drásticas, muito mais drásticas do que a gente está tomando aqui. A Argentina, vizinha, fez lockdown desde o começo. As pessoas não saíam de casa. Tinha que ter um papel, provando. Olha, eu estou indo ver a minha mãe doente. Ou eu estou indo levar meu filho no hospital. Senão, não saía de casa mesmo. Era a polícia na rua. E eles estão com pouquíssimos casos, né? Já começaram a reabertura, parece que as escolas já vão voltar agora em junho. Então, assim, é, existe sim a polarização política, cloroquina virou polarização política, se é a favor do confinamento, é, você tem uma posição política, se contra o confinamento, você tem outra posição política, são coisas completamente sem pé nem cabeça. Mas isso acabou, acabou acontecendo, quer dizer, é, confundiram as coisas, né? infelizmente.
0: Tu acha... Uh, Tatiana, que a gente estaria numa situação melhor se a gente tivesse tomado uma atitude que nem a Argentina?
1: Totalmente, totalmente. O problema não é só o lockdown, né, o problema não é só você hum. é, deixar as pessoas é, em casa e, e, é, e proibir de fato elas de saírem, né, porque por enquanto a gente está sendo aconselhado e o comércio não pode funcionar, então não é exatamente o lockdown. É, mas com certeza, quanto mais no início a gente isola as pessoas que estão com a doença, melhor o resultado vai ser, vai ser depois, quer dizer, os números, eu não tenho aqui os números da Argentina, mas é, hum. são, são, muito, são muito diferentes dos nossos, então aqui tudo atrapalhou, o negacionismo atrapalhou, a, a, a polarização política do problema atrapalhou, a, a teimosia né, de, de alguns governantes contra a ciência, negando a ciência é, também atrapalhou, é, então a gente poderia estar, tá, poderia estar tá muito melhor, sim, e aqui em São Paulo, pelo menos em algumas cidades, ainda não descartam o lockdown, a gente teve aí a antecipação de um, de dois feriados, né, hoje aqui é, é feriado no estado de São Paulo, amanhã também vai ser sexta-feira, é ponto facultativo, porque eles viram que o movimento das pessoas nos finais de semana estava sendo menor, e aí eles quiseram trazer esses feriados, mas como foi muito em cima da hora, os bancos abriram e algumas indústrias também abriram, porque para eles é muito complicado em 24 horas você mudar todo o esquema de funcionário, de hora extra, ou de... Então, eu não sei, eu tenho dúvidas, vamos ver agora nos telejornais da noite se, se a medida foi eficaz, a gente vai ver isso no final de semana. Certo. Tem uma pergunta aqui que é do Silom Procati, que é da Agência de
0: Inovação e Tecnologia da Universidade Federal aqui de Santa Maria. E aí ele perguntou também é, como dar a notícia em tempos de pandemia com imparcialidade, é, sendo a notícia positiva ou negativa, né? Aí ele também fala sobre uma questão da preocupação em relação à saúde mental, né? Como o, o jornalismo pode é,
1: falar um pouco dessa parte também? Sim. É, com relação à parcialidade, eu acredito sinceramente, porque assim, todos nós temos uma, uma posição é, política, ou tem uma tendência né, mais para aquele ou para aquele estilo de governar, mas o que a gente vê, pelo menos aqui em São Paulo, ou até nos, nos telejornais é, nacionais com os quais é, eu não tinha, é, não concordava tanto editorialmente, mas eu tenho a impressão de que todos, todo jornalismo sério, independentemente da da linha editorial, independente da posição que a gente acha que eles tendem, estão é, noticiando a pandemia com parcialidade. O que é noticiar com parcialidade? É dar os números, que não são números falsos, é, falar do, dos números do Ministério da Saúde, citar casos internacionais com números, com gráficos. Então, acho que as pessoas estão tentando isso. O que acontece é que, em alguns lugares, né, em alguns meios de comunicação, se está dando mais espaço, digamos... Para as notícias boas, que não são necessariamente mentira. Quer dizer, você pode dizer, nossa, na cidade tal da Grande São Paulo teve uma queda absurda no número de mortes. Isso pode ser verdade. Isso pode estar acontecendo. Mas você fazer é, um jornal inteiro só com essas coisas boas pode dar sensação para o cidadão: então, beleza, então eu vou sair de casa, que feriado, que nada. É, então, é, é, a parcialidade, nesse caso, ela é. é a gente tem que imaginar uma pessoa consciente tem que imaginar eu tenho que dar notícias que sejam verdadeiras e que conscientizem a população. Mas os números estão aí para dizer isso, né? Só que algumas pessoas mesmo assim não entendem, mesmo assim não assimilam e não acham que aquilo é perigoso. Então aí você pesca lugares onde a doença está melhor, onde tem dinheiro para fazer mais testes, que isso contribui também para diminuir a, a incidência. E aí você pega notícia só essas coisas. É, não são notícias falsas, mas a escolha editorial, né, do seu jornal, ela tem que ser equilibrada, né, você pode noticiar coisas, nossa, olha que legal, estão tentando pesquisar uma vacina na Inglaterra, mas de que maneira você vai noticiar? Quer dizer, ela vai ficar pronta daqui seis meses, até lá muita gente vai morrer, então fique em casa, ou então você pode noticiar, olha, já tem vacina para coronavírus, viva, virou carnaval, vamos fazer uma festa, então é meio complicado. É, com relação à saúde mental, quer dizer, as pessoas estão muito confinadas, isso tem sido pauta assim, de muitas, muitas coisas. É, eu lido com, com, com jovens, né, praticamente adolescentes, né, na faculdade, com 20, 21 anos, e estão sofrendo bastante, né, porque eles estão sendo privados, como todos nós, mas eu acho que para eles é um pouco mais complicado nessa fase de, de liberdade, né, de, de despontar para o mundo. Eu acho uma coisa complicada, sim. O que eu fico imaginando é que com o fim do confinamento... Uh, a gente precisa ver o que, que vai acontecer, se essas pessoas vão ficar extremamente felizes, porque a vida vai mudar, ou se a gente vai ter consequências né, desse, desse confinamento que, para algumas pessoas, trouxe, pode ter trazido algum tipo de trauma, né, digamos.
0: Agora a gente falou também um pouco de vacinas, assim, eu vi uma notícia recente que estavam prevendo para setembro, aí tem outras que dizem para daqui a dois anos, queria que tu falasse um pouquinho para a gente o que
1: pensa a respeito de uma possível vacina. Então, a gente tem é, é, três estudos mais avançados, um na China, um na Inglaterra e um nos Estados Unidos, é, a gente não prevê muito, né, da ciência, quer dizer, a gente tem mais ou menos uma média de tal, tais vacinas demoraram quanto para ser comercializadas, ah, demorou isso, demorou aquilo, a gente não sabe em que fase que elas estão, né, tem alguns chutes, ah, não, fica pronto daqui três meses, daqui um ano, daqui dois anos, mas a gente tem que pensar que, como essas vacinas ainda estão em fase de testes, são vários, é, vários é, testes que a gente tem que fazer, o último deles é fazer em seres humanos, e a gente uhum. tem que provar várias coisas. Primeiro, tem que provar que a vacina não faz mal, né? Porque a gente tem que ter, se tiver resultados é, negativos, a gente tem que provar que ela é melhor do que nada, né? Ela é melhor do que nada. Uhum. O que, que a gente tem para curar o coronavírus? Nada. Então, ela tem que ser melhor do que nada. Se ela variar é, muito pouco nesse resultado, né? Se a gente tiver uma média muito pequena, não vale a pena, não vão fabricar. Agora, se fizerem o teste, se virem que estatisticamente tem evidência científica, ela não faz mal, ela não mata, aí você tem que passar para uma outra fase, que é, bom, você tem que ter a licença, né, da, da, das autoridades de saúde, e você tem que fazer a fabricação, quer dizer, você tem que é, ver quais são os ingredientes, de que maneira ela vai ser fabricada, quem vai fabricar, é, você precisa preparar um, um laboratório, você precisa preparar uma coisa para ser produzida em larga escala, né, porque uma coisa você... Fazendo um uhum. laboratório, 20, 30 é, vacinas para fazer um teste, outra coisa é você fabricar milhões para serem distribuídas para o mundo inteiro. É, então, uhum. é, é isso que eu digo, a ciência leva tempo, né? Talvez a gente tivesse uhum. investido um pouco mais em ciência, né? Enfim, a gente teria já, já estaria um passo adiante na descoberta dessa vacina, um passo adiante na descoberta é, de um antiviral, ou de algum medicamento. Né? é interessante a gente só pensar na ciência nessa época em que a gente está desesperado é, para sair de casa uhum. ou tá com medo de, de, de morrer, né, a gente tem que pensar que a ciência ela é necessária sempre, mas é uma coisa muito difícil, repito, é cultural, é cultural, não é culpa do jornalista, não é culpa da, da criança, não é culpa do cientista, do... não, ela é, ela é cultural, é cultural do nosso país, infelizmente, e isso, infelizmente, mais uma vez, eu não tenho muita, muita perspectiva de quando vai mudar, porque para a gente mudar essa mentalidade, a gente já, estaria, já teria que estar trabalhando com as crianças agora, né? nesse momento, para daqui 20 anos ter pessoas mais interessadas na ciência. Mas a gente sabe que isso não está acontecendo.
0: Que, infelizmente, né? poderíamos
1: estar no quadro...
0: E no, nós temos ainda uma curva crescendo. Do, do Brasil, tem alguma estatística, algum número que é, tu fazer assim, para a, a gente pensar, digamos, como é que vamos
1: estar até o fim deste ano, alguma pesquisa? Então, é, hoje eu, eu, eu ainda não, eu, eu deixo sempre para ver a noite, né, para ver qual é o balanço do dia. É, uhum. Ontem a gente teve um recorde, né, de mortes é, é, diários, né, a gente passou de, de mil, se a gente for imaginar é, quantas tragédias, né, que a gente lamentou, Brumadinho, a Boate Kisa em Santa Maria, ou diversas coisas, né, que a gente lamentou tanto, é, e, e quantas, quantas boates quis a gente tem, né, em um dia, é, de mais de, de mil mortes, quer dizer, é muita gente, uhum. é, e a gente tem, em alguns lugares, uma queda do número de mortes, mas a contaminação está aumentando, então isso não significa muita coisa, é, então eu vou uhum. ver os números agora, à noite, né, mas é, muito dificilmente é, muda de mais de um dia para o outro, né? Geralmente a gente tem duas, três semanas para ter, de fato, um quadro ah, estabilizado. É, e as pessoas chutam, né? Ah, não, daqui duas semanas vai ter o pico. Não, o pico vai ser em setembro. Não, até o final do ano a gente vai estar tá, é, confinado. Eu prefiro esperar no dia a dia e, e dados mais, mais consistentes, né? Para fazer algum tipo de previsão, embora, nesses casos, a previsão seja uma coisa que... Ah, que tende a não dar muito certo, não.
0: Tá bom, estamos chegando aqui a uma hora de entrevista, né, na hora de um minuto para encerrar a nossa essa aula, essa live, né, não necessariamente tem que um, ter um tempo preciso, né, mas foi muito bom conversar contigo, Tatiana, muito obrigada pela tua disponibilidade, gostaria de perguntar se você gostaria de acrescentar alguma coisa, né?
1: Não, agradeço a vocês, assim, minha ligação com o Rio Grande do Sul tem sido intensa, eu já fui convidada, já dei uma palestra aí na, na, na Federal do Rio Grande do Sul, lá no Auditório do Hospital das Clínicas, tive um aluno, uhum. né, do Rio Grande do Sul, que foi, veio para São Paulo fazer o curso de, de Medjô, uh, enfim, estou uhum. à disposição, meu e-mail lá da Casper Libero, meu e-mail profissional é tdfteixeira, tbfteixeira@casperlibero.edu.br Tatiana Ferraz também no Facebook onde eu coloco bastante coisa sobre ciência, coronavírus e MediJô, né, que é o nosso curso de medicina e jornalismo. E agradeço a todos vocês que participaram.
0: Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, Tati, mais uma vez. E até a próxima, então.
1: Um grande abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Ah, tchau. Fechamos a live. Obrigada. Ai, ai.